0: Hej och välkomna till Blankspot-podden. Jag heter Martin Skibby och sitter framför datorn och tittar på Britt Stakston, podd på distans i dessa pandemitider. Men vi är inte på Clubhouse. Kan väl börja där, Britt? Är någon på ja. Clubhouse längre?
1: Nej, det är ju lätt att tycka att ingen är på Clubhouse längre för det dog ju upp ja. som en pannkaka eller vad det heter. Och ja. det, det tror jag i Sverige berodde på att plötsligt det var ju lätt att komma in på den plattformen i Sverige. Det, vi alla som var på den fick ju överröstes ju med inbjudningar. Och, och jag vet inte, det är lite ledsamt att se att den där hemlighetsmagiken som man ju gärna jobbar med i Silicon Valley. Och vi kommer alla ihåg under hur lång tid som det var hett eftertraktat att få en invite till Spotify. Att det där är så viktigt för... Att liksom få ett bass kring en plattform. För det känns som att när alla överröstes med inbjudningar så dog det i Sverige. Mm. Men jag vill ju verkligen puffa för att gå in på Clubhouse. Dels har det ju kommit en Android-version sen två veckor tillbaka. Och personligen så är det fortfarande platsen dit jag går om vid större världshändelser. Eh, till exempel diskussionen om när eh, Nigeria väljer att stänga av Twitter. Som en reaktion på hur Twitter har hanterat den nigerianska presidentens tweets, så är det dit jag går och kan följa med i diskussionen om hur man diskuterar det i Nigeria. Och även väldigt mycket i informationen kring digital inkludering och det pågår även en del spännande svenska samtal. Jag lyssnade in i en diskussion om den skolplattformen i Stockholm som är så omdiskuterad och där var det också spännande att höra på Daniel Forslund som ju är, 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 jobbar med digitalisering av vården, hur han gjorde en reflektion över vad pandemin har inneburit i att tänka nytt vad gäller upphandling och allt det där är ju så, så spännande så att ge inte upp Clubhouse, gå in och kika det, det händer faktiskt saker där fast mest på den globala scenen Mm. Men jag skäms lite att vi inte fortsatte våra snack där Martin, vi gav upp lite för tidigt. Också. Ja men det var att jag vi hittade inget
0: bra sätt att banda dem på, det var väl lite det det kändes också. Att man hade ja. jättebra snack med ett, liksom, ja, ett hundratal personer men sen så kunde man inte efterlyssna och det...
1: Eh, ja men jag grävde mig ju lite på grund av att det ja. fanns ju en sån starkt samband mellan lyssnare och fler som prenumererar mm. på vårt nyhetsbrev och bara mm. det är ju fantastiskt för oss ja. eh, och du, men det är ju så eh, är man en liten aktör med Mindre resurser. Men just det där är ändå väldigt värdefullt. Att våga ha saker lite exklusivt också. Mm, och så. så att, mm. Vi kanske plockar upp det efter sommaren igen. Men mm. ge inte upp Clubhouse. Och fortfarande är det ju spännande att se att varje plattform. Försöker med sin egen version. Nu kommer väl Facebook igen med en ny. Och Spotify har mm. också provat med ett audiorum. Och Twitter kör ju på med sitt. Som jag tycker är mycket sämre än vad Clubhouse är. Mm. Så... Ja. Gå in och kolla på det, ni som är Android-användare som nu också har möjligheten.
0: Det för Det pratar man om den stora demokratiska liksom revolutionen i Clubhouse, att Det var ett sånt elitprojekt, det var bara iPhone och så vidare. Men nu när ja. Android-användarna är där, ja då är inte iPhone-användarna kvar då, om man ska uttrycka sig kräst. <laughs> Precis. <laughs> ja.
1: Ja, verkligen. Ja. Men det är viktigt med sån där med var man hittar inspiration och det är verkligen Clubhouse och eh, förstås poddar som man mm. lyssnar på mm. Mm.
0: Jag sitter här med en ömmande axel. Jag var vaccinerad mig igår, första sprutan. Ute i uh, Södertälje sid Man är i panik när man var bokar. Så jag hamnade ute i Scanias lastbilsfabrik. <går> ja, jag var <går> i Tumba också. Det tum. var länge sedan jag ja. var i
1: Tumba. <går> ja. ja. Nej, men alltså, man
0: slås ju av vilket väl oljat, maskineri det var. Liksom. så nu ja Det funkar ju fantastiskt. Smidigt. Äh, ändå. Men... <hör> Det gör ju att man börjar tänka att ja, men nu är det här över. Att det här var slut slutsignalen i fotbollsmatchen ungefär. När man får sin spruta. Eller kanske framförallt sin andra spruta och det har det gått 14 dagar. För där är du ungefär. Är det ja. över nu?
1: Ja, nej precis. <laughs> ja, men alltså, Jag tänker alltså, på, på dagen, 14 dagar, det är väl 10 dagar man säger tror jag. Eller så, men 14 dagar efter att jag tog min andra spruta så råkade det sammanfalla med att ett av de livsöden som, som jag har burit med mig under hela året och också etablerat relationer med är Broadway-aktören och fitnessinstruktören Amanda Klutz vars man som var känd broadway Skådespelare och hade precis flyttat till Los Angeles för att som 41-åring starta en, en karriär som, som rocksångare. Och eh, hennes bok om eh, hennes mans kamp mot covid som började precis i den här perioden eh, som jag reste till, till eh, min mor i Österrike och hela tiden kände att jag var jagad av smittan och var orolig för vad jag gör med att åka dit, vad jag utsätter mig själv för, kan jag riskera att smitta någon annan och även hem sen och de här perioden med att hantera den problematiken och då stötte jag på Amanda Klutz och har fått otroligt mycket energi av också hennes mantra som handlat om att ta hand om sitt liv och se till att röra på sig. Hon har otroligt inspirerande eh, videos som hon lägger ut varannan vecka, som har varit jätte, jättebra att följa. Men eh, när jag läste boken nu som alltså kom så här lite symboliskt när man själv känner att man har kommit ur ett skede där man inte känner sig lika jagad av pandemin för att man känner sig grundskyddad av vaccineringen så var det ju här också, mycket i hennes bok är ju ett tidsdokument utav en och en inblick i, i just det här utforskandet och den rädsla som vi alla har med oss och hon vittnar ju väldigt mycket om att nyheterna hade ju bara handlat om att det här var något som drabbade äldre, det här kommer inte vara farligt men, men också ytterligare ett av de vittnesmålen och, och jag själv hamnade ju i en sån situation där jag inte kunde säga adjö till min mamma eller hon ville att jag skulle komma och lägga mig i sängen hos henne och jag kunde inte göra det av rädsla för att smitta och i det här fallet scenariot av där hennes man åker till akuten och de säger inte adjö och kramas inte eller någonting. Och det är för sista gången hon ser sin man så som han var hennes man, Nick Cordero, med sina drömmar om att ändra Broadway-karriären till rocksongar-karriär Men det hon gjorde då i paniken över att inse hur dålig han blev, för han lades in på intensiven och... och 18 dagar senare har vi i boken då fått veta att hans ben amputerades och han tillhör den typen av, av de här värsta historierna vi har läst. Men då kände hon att jag vill berätta det här för omvärlden, att det här kan drabba var och en av oss. Så hon är en av dem, jag har två personer, den andra tar jag en annan gång. Som inte var direkt eh, drabbad av pandemin på samma sätt men där man har jobbat med starka digitala arméer över hela världen. Så hon startade en rutin där hon varje dag klockan tre amerikansk tid, Los Angeles tid, sjung en låt som han hade gjort som heter Live Your Life. Eh, så vi kan väl avsluta podden med den för att det hon lyckades genom detta är ju att han faktiskt blev en känd rocksångare. Han har fått ut den här låten och det har gjort helt fantastiska tolkningar av den här låten efteråt. Men hon fick den här med så klockan tre varje dag utanför sjukhuset så sjunger hon Live Your Life. Och det är en text som fungerar väldigt bra till det här. Och för mig har det varit en av de källorna som har fått den själv att inse. Vikten av att liksom förvalta det liv man har, det låter klyschigt, det gör vi ju alla inför kriser. Men också det här scenariot av att jag har ett problem med ett knä som borde ha opererat, som har skjutits upp under pandemin. Men i relation till det scenario som, som de hade till exempel så får jag mig gå och träna varje dag, vilket jag har gjort mm. till exempel. Eh, och jag tror att inför det vi går in för nu eh, så, så är jag lite så här... Vi behöver eh, ha en otrolig respekt för den här typen av berättelse som alla bär på och vad vi har varit med om, hur livet har vänts upp och ner, men också hitta kraft i att de lärdomar från den här perioden där allt var outforskat och där det fanns rädsla för att få smitta av precis vad som helst och så vidare liksom. men vad i det har, har, har gjort att vi gör saker på nya sätt och det här tror jag är någonting som, som varje bransch kan må bra av att på riktigt ta sig den tiden och inte bara kasta sig in i en post-coronatid och, och fundera över att det är, det är liksom the roaring twenties again på något sätt utan allt har ju vänts upp och ner och att det finns en förändringsmöjlighet i det och där har ju vi och, och, och jag, eh, definitivt under, under hela året, du var ju föräldraledig under en period där, men det här att kunna fundera över ger det här nya möjligheter för demokratins utveckling eftersom pandemin har pressats på på det sättet. Eh, och, och det är väl vad jag vill liksom, jag tycker det ska bli spännande med en höst att se fler rörelser och eh, verksamheter att faktiskt på djupet fundera över insikter i, mitt i det svåra som faktiskt kan förändra saker till det positiva och är stolt över att vi på Blankspot har en, en väldigt eh, unik sammanställning över liksom, pandemin och demokratin och det har varit så skoj att få småtesta det lite och även om det har varit digitala föreläsningar så har ju det roligaste varit frågestunderna där det finns en stor nyfikenhet på det här, eller hur?
0: Ja men verkligen, jag känner det när jag och så tog första sprutan och det blir som att man sitter där och tänker och jag fick sitta 30 minuter och var inte 15 för jag var Oj. som ett bistick. <laughs> jag, jag hade kryssat ah. i den allergic-rutan, det gick några larm ah. där. Eh, vilket också var fint omtänksam. men Då tänkte jag just, vad kommer man ut från pandemin med? Och det känns så fint att ha den som en liten diamant, alltså den utställningen digitala och fysiska som finns att just fundera över vad gjorde den här med oss. Men det man märker tycker jag är också att det folk fortfarande vill diskutera det är så här, vad tycker ni om den svenska coronastrategin? Det är det folk vill battla på något sätt eh, och inte, så här, ja, vi... frå, inte frågan vad, men vad, vad lär vi oss av det här då? Vad stod demokratin pall eller vad, eh, vad, vad funkade då inte? Men, och det, men det är väl dit man kommer. Kanske om ett tag att uh, fortfarande är man inne i den liksom lockdown eller inte lockdown Det har varit en sån stor del av liksom, diskussionerna hemma, hemma hos folk och på jobb och uh, annat. Ja men då, då, då kan året. man ju också...
1: I, i, I utställningen kan man ju få, eftersom vi till exempel är en fråga som mycket dyker upp väldigt naturligt eftersom vi är på kulturhus eller bibliotek ofta, mm. så är ju frågan om kulturen. Och då har vi ju utställningen just det här perspektivet av till exempel hur, hur man... Eh, säkerställde kulturens återgång i Österrike i mm. Sverige. Och, och, och det är ju spännande bara att jämföra de två aspekterna så. Mm. Och, och fundera över, ja men vad säger det om, om den svenska kultursynen? Eller vad har vi lärt oss från det? Vad behöver vi bli bättre på att synliggöra i vår sektor? Eller å andra sidan kan man ju se hur man faktiskt insåg vilken otrolig eh, infrastruktursdel i... i Även i en kris och i kultursammanhang biblioteken har till exempel mm. och så. Så att det är ju just med den här utblicken till no hur några andra har löst eller inte löst som mm. utställningen ja, kan ge underlag till diskussion. Ja.
0: Och just att det är en, en unik global erfarenhet som vi alla har ja. ställt oss inför och någonstans tagit oss igenom. Och det är ändå, tycker jag är fint inte sen du har skrivit mycket om Kvax programmet och det här är att men vi är inte säkra säkra förrän alla är vaccinerade och att det kan lätt finnas en sån här, visst vi pustar ut men alltså, ja, en, en majoritet av jordens befolkning måste få vaccinet för att vi ska verkligen få bukt med, med sjukdomen och med viruset så att den, den diskussionen kommer ju också och den blir en sån tydlig liksom också, rättvise diskussion Ja men jag ser också jättemycket fram emot höst att utställningen kommer att turnera runt på bibliotek, gymnasieskolor, och kulturhus en del digitalt, en del fysiskt och vill man boka den så kan man kolla in på sajten hur man gör det. Eller mejla lin.blankspot.se så kan man boka vår utställning. Som är ju högsta grad levande också. Och, som kommer att...
1: och har man utrymme så är det ju en fantastisk affixutställning bestående mm. av 22 Affischer som just fångar upp några av de här övergripande områdena som påverkades. Kulturen, övervakningsscenariot och utbildningssektorn och så. Mm. Men, men också ett, ett antal människor som mitt under en pandemi fortsatte att driva sin kamp eller blev av tillfälligheter indragna i, i, i en kamp. Som till exempel Donella Frazier- som förra veckan fick Pulitzerpriset- som vi också skrev om. Och i Pulitzer gav henne en särskild utmärkelse. Och Donella Frazier var den 17-åring- som med sin nioåriga kusin- var på väg till ett snabbköp i Minneapolis- och ser ett tumult. Skickar in sin kusin i butiken och börjar filma. Och det hon då filmar sen från- Första plats och den mest kända videon är ju eh, när George Floyd kvävs till döds av den polisbrutalitet som han utsattes för. Mm. Och eh, nu ett år senare så eh, har ju vi valt eh, i det fallet istället för att göra en intervju med henne så väljer vi att publicera och översätta hennes Facebook-post ett år senare. Där hon reflekterar över den roll hon fick i det här sammanhanget och eh, liksom... Av en tillfällighet och det är lite fint att politikpriset betonar ju liksom den medborgarjournalistiska gärning som det innebar. Och mm. Det är också ett nyttigt perspektiv i relation till att det finns ju alla anledningar till att kritisera när människor bara passivt står vid sidan av eller till och med förhindrar när olyckor sker och står där hysteriskt och filmar allihop. Men i det här fallet så blev det ju en, en sån brutal filmning som, som spreds över hela världen och ledde till demonstrationer för polisbrutalitet över he, hela världen. Liksom. Mm. Och det, det, att, att få det här perspektivet att trots pandemin och de restriktioner som har funnits så har ju också människor gått samman och, och reagerat och agerat antingen i relation till pandemilagstiftningar men också för den här typen av händelser som som skedde eh, parallellt så mm. så att det, det ska bli väldigt väldigt roligt till hösten mm. att eh, ta det här eh, vidare men kika gärna in det blankspot.se demokrati
0: Yes Annars närmaste text att publicera är ett långt reportage som rör Katar och kampen för migrantarbetares rättigheter i Katar. Jag har intervjuat Johan Lindholm som är ordförande för Byggnads. En längre intervju där han får berätta om hur det här med sportkampanjer har sett ut. För att egentligen börjar det inte med Katar utan det har ju börjat med OS i Sochi och... Ja. Olika liksom, turneringar används av ganska auktoritära stater eh, och när byggnadsarbetare då har byggt nya arenor och sånt på de här platserna så har det förekommit ja, men, brister i säkerheten, många har dött, eh, lönerna har inte betalats ut och så vidare. Och Katar sätter ju alla sådana frågor verkligen på sin spets. Här har vi liksom ett kungadöme som styrs av en emir, en befolkning på ett par hundratusen och sen så har man 2,7 miljoner gästarbetare i landet som ju har byggt otroligt mycket arenaer, tunnelbanesystem, system nya avlopp, hundratals hotell. Och det redan för tio år sedan så varnade ju Johan Lindholm och byggnadsfacken för att det här kommer leda till att väldigt, väldigt många arbetare kommer att dö om vi inte förbättrar villkoren. Och det var så intressant att se. Det här är en diskussion som har blåsat upp nu eftersom VM närmar sig, det ska ju vara i december 2022. Att ändå se hur man har hållit på och stretat i liksom tio års tid med rapporter, med resor, med inspektioner. Eh, och från de första åren helt, liksom är ingen som lyssnar på dem. Man uppvaktas FIFA och Sepp Latter, och alla tänker att ja, men det här är något som kommer blåsa förbi. Någonting som, som går över. Vi, vi är bara där för att spela fotboll ungefär, säger Seplatter. Vad har vi att göra med om det dör några arbetare? Till dagens situation Då är ju till och med Vissa fotbollslag ute Och liksom markerar mot Qatar. Idag verkar det inte vara någon som vill att VM ska spelas där Och man menar att det var fel beslut att ta Det var en korrupt kommitté Som tog det här beslutet VM ska spelas på platser som respekterar De mänskliga rättigheterna Men det kommer ju ändå att hållas i Qatar. Så att det är också en intervju där Han får diskutera om bojkott eller inte bojkott, Vad som är rätt att göra men ja, man förstår att han har varit liksom personligen berörd verkligen av mötena med, med gästarbetare under, från de första besöken 2013 fram tills, eh, fram tills idag. Så att det är en, ett längre reportage som, som finns att läsa när ni lyssnar på det här.
1: Men jag tycker dels är det ju, dels är det ju väldigt eh, naturligt att plocka, plocka upp det här för att även under pandemin, en av de faktorer som verkligen... Ja men har ju synliggjort och, och pressat människor till väldigt utsatta, utsatta situationer. Det är ju just alla, alla som lever på sin försörjning från en dag till en annan. Liksom. Mm. Eh, och att frågan om migrantarbetare eh, generellt. Det känns som att eh, den här typen av, av sporthändelser verkligen kan sätta ljuset på det. Hur mm. liksom, detta är... Eh, Ja, men ambivalansen mellan att ja, är det här enda försörjningsmöjligheten men vad gör vi åt det här? Det här är ju liksom orimligt att det här är en del av infra det här är liksom den stora komponenten för att få de här stora infrastrukturbyggnad att, att fungera och så. Det kommer synliggöra det på ett sätt som är eh, väldigt Ja, intressant, sen blir man ju nyfiken man ser ju så mycket nu runt EM också att den här frågan dyker upp det är ju så bubblat, vi skrev ju nyligen om den här kampanjen mot att slutligen ta tag i hat och hot online och det såg vi ju direkt igen en samma händelser som skedde med Jimmy Durmas tidigare, det skedde ju nu kring det svenska laget alltså hat och hot problematiken och eh, lite större insatser mot det och nyligen i England, den här boykotten mot sociala medier, eller också reaktionerna kring Superligan så att man ser ju att det bubblar även i, inom, eh, inom fotbollsvärlden och idrottsvärlden generellt det, liksom, ja finns nog ett momentum att att, eh, att det kan äntligen hända någonting på något mm. sätt mm. ja spännande, ja. läsvärt.
0: Du läser det. precis.
1: Ja. ja, helgens bästa. Det är lite långläsning. Det är ju för att ja. man har sett det där och så, jag, jag blev Man fick liksom verkligen se hela det här dryga tioårsperspektivet.
0: Mm. Annars så är det ju val i Etiopien på måndag. Det är en process som vi har bevakat ja, väldigt, väldigt länge sedan Blanksbot grundades egentligen. Och det är ju alltid lite så när det är upps till så skriver ju alla andra om, om Etiopien och då känner man själv att man tar ett kliv tillbaks. <laughs> inte riktigt. <laughs> är det är där och nyhetsbevakare riktigt. För att, ja, det behövs inte. Men vi har en längre, jag kommer ut en liten eh, mini-rapportagebok kan man säga om utvecklingen i Etiopien de sista två åren eh, som snart finns att beställa från Blankspot. Eh, och som mer tar det helikopterperspektivet på, på utvecklingen och inte rapporterar bara dag för dag. Just nu är det ju såklart... Kriget i Tigray som, som står i fokus för de mesta av rapporterna, men Etiopien är ett jätteland med hundra miljoner människor och av de här är nu 500-600 platserna i parlamentet så är det 38, tror 38 som är från Tigray-regionen och resten tillsätts ju från andra regioner. Så att det, ja, men det kommer nog handla mycket om Abiy Ahmed och det här kriget under, under nästa vecka. Och det är så, jag kan ibland känna att det är någonstans för komplext för man avkrävs. Jag ska vara med i en podd, en annan gästa, omvärldens podd och prata i Etiopien snart här. Eh, och det blir så här, men vad tycker man om utvecklingen och vad händer i Etiopien? Att det är någonstans oerhört komplexa frågor som man kan liksom välja på vilket sätt man ska, man ska svara på dem. Eh, så att det, ja men det, det är delikat. Någonstans är det ju en stor sorg över att inte reformprocessen liksom går snabbare framåt. Att medie-reformerna och att allting är satta på paus. Men jag kan också känna att i grunden så är ju Etiopien idag ett annat land än vad det var för två år sedan. Att det är lätt att glömma det också trots kriget skulle vi säga, trots oroligheterna i Roma-regionen. Det finns en annan vitalitet, det finns debatter, det finns diskussioner, det finns nya medier som vågar liksom ösa på. Och sen handlar ju, jag menar, kriget handlar ju om att ett gammalt ledarskikt som, som inte vill släppa taget någonstans från början, eh, som vägrar se att med som premiärminister också från dag ett har motsatt sig i det. Och det är inte liksom... Enbart Abiyameds fel att det har blivit krig. För det kan ju framställas lite så ibland. Sen är ju den humanitära situationen nu i regionen fruktansvärd. Eh, och eh, FN varnar för svält och att man inte får tillträde att, att komma in. Men någonstans så kan jag känna att det är mer, det är mer komplext än så. Det hoppas jag kommer komma fram i det jag själv ger uttryck för sen. Eh, det är lätt att hamna i det här liksom svartvita, ja, fredspristagaren startade ett krig. Men det finns. Ja, det finns, det, finns, det finns mer än så.
1: Men det är kul att du får. Att vi, du har fått ihop en reportagebok om ja. hela den här. Ja. Eh, utvecklingen ju Det har ju varit en central del i den här utställningen Som vi sa, vi såg ju liksom mm. Etiopien, demokratiutvecklingen där Som ett av casen Vid mm. sidan av de här enskilda eh, Exemplerna På hur aktivism eller Engagemang kan se ut Så var ju hela tiden Etiopien Tänkt som ett, ett, ett Huvudcase och från början Var ju tanken att det skulle ha varit på plats Och sådär mm. Mm. Så det, det, är, det är ju men jag fattar ju precis den här känslan över när alla andra börjar skriva om det nu och så. Men det är kul att du har fått ihop den här mm, boken. Yes. Så det blir ju himla kul ja. att få ut. Sen har vi väl i själva utställningen finns det också en hel del röster från Jag Ja, har verkligen intervjuer med ungdomar under ja. de här åren
0: som, som ger uttryck just för den här optimismen. Ja. Och vilken skillnad den då kan göra. Och det tänker jag också, även om man får ett parlament efter valet, såklart kommer det att bli med vinna. Men det kommer finnas några fler oppositionskandidater där. Och bara den faktorn tror jag innebär att det blir en mer dynamisk diskussion. Och det kan innebära liksom ett, steg, ett steg ett steg, framåt. Men det har varit mm. superspännande att under de här åren lyssna på unga människor i landet. och mm. Höra deras förhoppningar. Det finns mycket filmer och små intervjuer med, med dem i utställningen också. Precis.
1: Ja, Ja. vad har vi mer annars? Eh, om det finns något som... Eh, jag blir nästan sugen på att kolla. Så länge sedan vi har poddat, man borde kolla på sajten. Om vi kan, ja, finns, om vi kan eh, locka vi lock
0: Det finns mycket att plocka ja. upp.
1: Uh. Eh, jag vet ju att jag skrev ju någonting om... Eh, apropå när man kommer till eh, sl slutpunkter i sammanhang- så känner man ju att man till slut kom ju till en slags- och det har vi ju skrivit mycket om- både genom åren men också i slutpunkten- i relationen mellan Trumps avstängning från Facebook- och mm. de beslut som har tagits av eh, Facebook- Oversight Board och så. Så eh, är det ju mycket intressant som har framkommit i det. Och har man inte läst det så är det ju fortfarande- en, en, en punkt över något som har präglat samhällsutvecklingen så mycket, liksom, den här högt uppskruvade tonen på nätet och mm. i, ett, i ett svenskt scenario så eh, eh, kom, kom det också till någon slags så här, slutpunkt när Cici Valin väljer att göra en avbön från något som hon har varit med och, och varit så styrande och drivande runt. Mm. Och det är ju inte den första men det är ju intressant när man har... För mig var det ju så att för, för tio år sedan så bestämde jag mig ju väldigt aktivt för att sätta en punkt i att vara så aktiv i relation till... Diskussioner på Twitter. Jag såg den här pardansen som ständigt dök upp på något sätt. Och så har jag ägnat mig mer åt att betrakta dem från sidan. Och ibland göra nedslag i att fånga upp det som händer här nu. Det finns ju ett antal sådana texter på Blankspot också. Om eh, Linné Claesson till exempel. Eller influencer-problematiken, Influenser i relation till politik och så. Mm. Men det här var ju ändå... Det, var ju, det är ju alltid intressant när man liksom känner sig så här ambivalent, ska man, ska man inte skriva om det? Och sen blir det alltid en slags Trump-effekt kring den typen av texter, hur otroligt mycket de läses. Men det får väl sätta en slags också punkt från att vi behöver alla fundera. Och det har vi behövt göra de senaste tio åren, hur vi själva förhåller oss. På nätet och framförallt kommer det ju fortsatt handla om en ganska stark mediekritik i relation till hur man faktiskt väljer att fånga upp de här ständiga utspelen som går att hitta. Mm. Mellan att liksom skapa drev för att sätta fokus på sina frågor eller runda politiska processer och så. Mm. Media har ju hela tiden spelat en väldigt, väldigt stor roll i det här sammanhanget också. Men det var väl en sån text som har varit väldigt... Läst och delat den senaste tiden bland annat. Mm.
0: Mm. Ja, verkligen. Ja, ni som lyssnar, in och läs nyhetsbrevet. Och så får jag önska er en trevlig helg. Ja. Nu, nu kommer de spränga här. Så att, det kommer låta. Ja. <laughs> och, och vi avslutar och med
1: lästtipset av... Live your life, och vi spelar även eh, eh, den låten med Nick Cordero som efter 95 dagars eh, kamp mot eh, covid-19 eh, dog 42 år gammal.
0: Yes, tack och hej. Tack och hej.